0: Nemáte seba rozvoj v maličku, môžete ho mať v hrsti. Choďte na shop.anglicz.sk a stiahnite si zadarmo nový e-book so skvelými tipmi z oblasti sebarozvoja, ktoré vám budú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek.
1: Aj o tomto bude dnešná epizóda.
0: A vnímal som to ako také svoje akési zlyhanie. Že ako keby, že na to nemám a že si dostatočne neverím až krvavo to a nebol som veľmi spokojný s touto situáciou. Keď ty vnútorne to necítiš, tak sa to nepodarí. Ale ako nahlá je človek na to pripravený, tak je to ten prvý správny, podľa mňa veľmi dôležitý krok a ten základ, kedy môžeš uspieť. Keď som to zvládol v Žiline, až sme prišli na stopku, k stopke, kde ja som nezastavil. A vtedy bola reakcia policajtky taká, že ja som bol už vtedy v tej Superstar a uh, ona mi povedala, buď mi zaspievaš, Elvisa presli ho zo Superstar, alebo si neprešiel. A ja som samozrejme, že hneď spustil As the snow flies Ja som sa vrátil až do svojho detstva a videl som moju mamu ako rozpráva o tom, že auto je nebezpečná vec a my nikdy auto nebudeme mať pretože sme chudobní a ja by som si nikdy za volant auta nesadla a všetky tieto veci a prišlo mi veľmi vhodné poďakovať sa tomu strachu, že ma vlastne ochránil od toho, aby som nesadol za volant, keď som nebol pripravený. Čiže vlastne strach nie je zlá vec, ale je to výzva na, alebo ako by som to povedal, je to také nejaké upozornenie na niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť. Uh, získal som to, čo mi nikto nezobria, to je asi taká viera, že aj keď to už vyzerá beznádejne, alebo im niečomu neveríš, že to dokážeš, to dokážeš. Len sa musíš na to pozrieť možno z inej strany. Proces ako taký nie je strašný. Odhodlanie sa to urobiť, to je najväčší strach, čo som mal. A to bolo to odhodlanie, čo ma čaká, podarí sa to, nepodarí sa to, strach z toho šofrovania je oveľa horší, než celý ten proces, ktorým človek musí prejsť a to, čo môže získať. Lebo keď človek zvládne niektoré situácie sám, aj to je veľká pridaná hodnota. Nemusím žiadať o pomoc za každým niekoho iného, keď to dokážem sám.
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme venovať celkom špecifickej téme a to je panický strach zo šoférovania. A že hoď sa to môže javiť tak povediac na celý život, nemusí byť tomu tak. Ja dnes medzi nami vítam človeka, ktorého nemusím nejako špeciálne predstavovať, lebo ho veľmi dobre poznáte a tým je Miro Jaroš. Mirko, ahoj.
0: Ahoj Ivetka, pozdravím všetkých, ktorí nás počúvajú.
1: My sa poznáme dosť dlho, už vyše 15 rokov a za ten čas sa naše cesty preplietali pracovne, aj súkromne. Až prišiel rok 2019 a ty si za mňou prišiel so slovami, že Ive, chcem robiť s môjim strachom zo šoferovania, z ktorého mám nielen strach, ale aj paniku. Ako si sem dnes prišiel?
0: No dnes som prišiel na tento rozhovor na aute, na svojom aute. A veľmi sa teším z toho, lebo mal som celú cestu, taký príjemný pocit. Vedel som, že o čom sa ideme rozprávať. A tak som si spomínal na tie časy, že aké to bolo kedysi, aké je to dnes. A veľmi sa ti chcem poďakovať za to, že dnes šoferujem a tak ma to teší.
1: No ja mám z toho veľkú radosť, ale vráťme sa ešte do toho roku 2019, v ktorom teraz začneme. Čo bol ten zlomový moment, keď si povedal, že už mám toho nešoferovania dosť, ja to chcem inak a idem do toho, idem s tým intenzívne robiť, aby to bol inak?
0: No prechádzal som v tej dobe vo svojom živote takými viacerými osobnými zmenami, a rozmýšľal som nad tým, že v čom by som sa mohol zlepšiť, čo by som mohol ešte pre seba urobiť. A napadlo mi, že čo keby som sa pozrel práve teraz na to šoferovanie, uh, mal som auto, ale nejazdil som na ňom. Uh, dovtedy ho používal môj bývalý manažér, lebo kúpili sme auto hlavne kvôli tomu, aby sme sa mohli s kapelou prevážať na vystúpenia a tak ďalej. A vtedy niekedy som si povedal, že... Tak mám tu teraz také paradné auto, tak nebude tu iba tak stať. Idem sa aj naučiť šoferovať. Možno to je práve to, čo mi do, do života tam bolo dané a že teraz je ten správny čas. No tak som to takto si vysvetlil a povedal som si, a teraz je ten správny čas, keď idem s tým niečo robiť, vedel som, že máš podobné skúsenosti s takouto prácou, s takými takýmito, ja neviem, ani ako by som to nazval. Čo to je vlastne, čo som ja mal v sebe?
1: My toto voláme Taký v blok? našich
0: podcastoch halušky. Tak som mal takúto halušku, áno, že som mal veľký rešpekt predtým sadnúci za volanda šoferovať a vedel som, že s týmto vieš pracovať, tak som ťa poprosil o pomoc a si mi pomohla.
1: Ja som ti nepomohla, ty si to urobil sám, ja som ti bola len na pomoc na
0: to. A povedala si mi ako na to a to bol ten, uh, potom ako som sa ja odhodlal, teda, že idem do toho, som ťa veľmi potreboval k tomu, aby si ma naviedla, ako, ako sa dopracovať k tomu cieľu, čo mám.
1: A presne o tom bude vlastne celý dnešný podcast, že si budeme tento náš proces, ktorým ty si prechádzala, ja som ťa nim nejako sprevádzala, budeme si o ňom rozprávať a budeme si ho popisovať. Ale ešte predtým, než sa dostaneme k tomu procesu, mne by zaujímalo, že aké to bolo 41 rokovne šoférovať, aké si z toho mal benefity a naopak v čom ťa to obmedzovalo?
0: No teraz už keď na to pozerám tak ako šofer, tak si poviem, že celé tie roky to bola blbosť, že som nešoferoval, ale vtedy som to vyhodnocoval tak, že ja proste šoferovať nikdy nebudem, lebo na to nemám a boli za tým skryté tie, ako si povedala, nejaké halušky, ktoré sa siahajú až do mojho detstva. Ale výhoda bola v tom tá, že som v podstate mohol v aute oddychovať, v aute som mohol um, ja neviem, byť na telefóne, riešiť ešte ďalšie pracovné veci a niekto ma vždy na miesto odviezol, kde som potreboval. To bola tá výhoda. Malo to kopec aj ďalších nevýhod. Áno, samozrejme, ale toto bola výhoda. Um, čo bola ďalšia výhoda? No, ja už keď som som bol vlastne v takomto štádiu, tak som sa dosť za to hambil, že nešoferujem často a vtedy som si vymyslel sám pred sebou takú obhajobu, prečo nešoferujem, lebo som si povedal a keď sa ma na to niekto pýtal, tak som si vždy povedal im takú obľúbenú frázu, ktorú som sa naučil a ktorej som aj sám uveril, a to bolo to, že ja som umelec. A ja vlastne, kebyže sedím za volantom a vidím uh, medzi v zlatom poli jeden červený mak, začnem okamžite o ňom textovať a písať pesničku a zabudem sa sústrediť na cestu. Takže ja nešofrujem vlastne pre bezpečnosť ľudí, ostatných, ktorí sú na vozovke. Na toto, keď som hocikomu povedal, tak všetci, to robíš dobre, to málo ľudí je takých uvedomených. A ja som sa cítil vtedy ako, že, až takže dobre, že som vlastne ako keby nemusel priznať pred niekým tú svoju slabosť, ktorou bol ten strach. Ktorý som to vnímal, taký veľký rešpekt som mal pre tým sať muci za volanda šoferovať.
1: Čiže ty si sa možno nejako hambil za to, že máš strach zo šoferovania?
0: Áno, hambil som sa za to, lebo predsa, už som mal 41 rokov. A moja práca je taká, že hybeme sa stále z miesta na miesto a v podstate stále som bol odkázaný na to, že ma tam niekto iný záväziem. Bol som odkázaný na iných ľudí. A keď som napríklad potreboval z Bratislavy do Prešova, čo je dosť veľká diaľka, kde mám nahrávacie štúdio, teda kde som chodil nahrávať pesničky, tak som vždy chodil vlakom, tie vlaky meškali, často som meškal do štúdia, bolo to veľmi nekomfortné a vnímal som to ako také svoje zlyhanie, že ako keby, že na to nemám a že si dostatočne neverím až krelo to a nebol som veľmi spokojný s touto situáciou. A preto som sa obklopoval ľuďmi, ktorí vedeli šoferovať, ktorí ma aj rádi odviezli a v podstate vnímal som to aj tak, že môj manažer hneď dostal ako úlohu, dobre, tvoja úloha nebude iba ma manažovať, ale aj voziť na akcie. Takže keď Michal, môj vtedajší manažer, túto prácu prijal aj s týmto, tak som bol iba potešený.
1: A necítil si ty niekedy takú možno neslobodu tým, že nešoferuješ? Alebo si ju úplne vytesnil, že toto vôbec není moja ja som umelec a ja to takto mám?
0: Vtedy som si to vôbec nepripustil. Vtedy som si to nepripustil, ale dnes s tým, čo už viem a ako šoferujem, tak môžem povedať, že bola to... Veľká nie, nie, nie že nesloboda. Lebo sám som sa tak rozhodol, ale bolo to. Teraz je môj život oveľa, aj by som povedal, že pohodlnejší, nie som odkázaný na nikoho. Sám sa do auta, kedy potrebujem, odveziem sa, kde mi treba. A nehovoriac o tom, že keby že náhodou sa niečo stane niekomu môjmu blízkemu, tak nemusím vyčkávať na pomoc, ale môžem ju sám privolať, alebo niekde svojho blízkeho zaviesť rovno a na pohotovosť alebo tak. Takže má to určite výhody, hlavne šetrím veľa času. Vtedy, aj keď som chcel niekam ísť a čakal som na niekoho, či ma odvezie, tak museli sme to naplánovať, musel som čakať, kým bude mať čas a tak ďalej. Teraz si sadnem a som pánom svojho času a odveziem sa, kam potrebujem.
1: Čiže tvoj život sa stal takým flexibilnejším.
0: Áno a by som povedal aj jednoduchším.
1: A poďme ešte naspäť k tomu strachu, lebo ty si mal strach zo šoférovania a vôbec naučiť sa šoférovať. Nemal si náhodou aj strach, lebo mne sa také niečo mári aj z tých našich spoločných jazd z autom, alebo keď sme spolu sedeli v aute, keď si bol ako spolujazdec v určitých situáciách?
0: Áno, bolo to tak. Niekde tak som mal zafixované niečo z mojho detstva, kde sa hovorilo stále o aute ako o nebezpečnom stroji. Moja mama dokonca dodnes hovorí, že auto to je pekelný stroj a tak ďalej. Čiže ja, keď som bol spolujazdec, tak som mal oči na stopkách a pozeral som, že ako sa jazdí a tak ďalej. A ako keby som niekedy ignoroval schopnosť vodiča, um, vedieť, koľkatko môže ísť alebo ako môže ísť. Keď sa mi zdalo, že už ideme prírýchlo, tak som začal byť nervózny, ža- začal som sa ošívať. A... Niekedy dosť... aj fíšťať. A niekedy, áno, niekedy som to dal aj veľmi akože hlučne najavo, že pozor, ideme teraz veľmi rýchlo a keď nespomaly, že ja vystupujem. <laughs>
1: ja si to pamätám veľmi dobre. Takéto
0: bolo, neviem, či som na dovolenku do Chorvátska a strašne som bol na nervy z toho, že ideme veľmi rýchlo alebo potom... No a to sme išli po 130.
1: Hej, hej, hej. No takže ono to bolo veselé nielen pre teba, ale aj pre tých ľudí, ktorí s tebou sedeli v aute. Tak teda poďme už na to, jak sme s tým pracovali. Teda ty si pracovala, ja som ťa sprevádzala. A keďže teba samého potom, ako si začal šoferovať, oslovovalo veľa ľudí s tým, že ako si to dokázal, že aké to je, že zrazu šoferuje, ako je to vôbec možné, tak... Práve z toho dôvodu sme sa aj rozhodli, ja som ťa teda oslovila, ty som veľmi rada, že si súhlasil sa podeliť o tento príbeh, lebo veľa ľudí má rôzne strachy. A Ono toto, o čom budeme rozprávať, to bude síce strach zo šoférovania, ale ono je to aplikovateľné aj na iný typ strachov. A pre veľa ľudí je to taká španielska dedina, že si ani vôbec nevie predstaviť, že ako taká práca s takýmto strachom môže vyzerať. A veľa ľudí sa toho aj bojí. Veľa ľudí sa bojí do toho, ísť, že ja do toho nechcem rýpať. A ako si ty aj na začiatku povedala, že až potom, keď... Už si začal jazdiť, ty si vlastne zistil, o čo si celé tie roky prichádzal. A to je aj zámeru dnešného podcastu, priblížiť tú cestu, ako sa cesto pláva, aby možno niektorí ľudia si povedali, že aha, však nie je to až také strašné a, a možno to skúsim a, a aj ja. No
0: hlavne človek musí byť na to pripravený, vnímam to tak. Lebo nedá sa, že niekto ti povie, a teraz si choď robiť vodiča, teraz to zvládneš. Keď ty vnútorne to necítiš, tak sa to nepodarí. Ale ako náhle je človek na to pripravený, tak je to ten prvý správny, podľa mňa veľmi dôležitý krok a ten základ, kedy môžeš uspieť.
1: Môžeme sa teda spoločne vrátiť v čase do roku 2019?
0: Mm, vráťme sa tam.
1: Tak, poďme na to. Cesta do rozprávky.
0: No, cesta do rozprávky.
1: Takže prišlo prvé sedenie a na ňom sme spísali všetky neprijemné zážitky, ktoré si si vedome pamätal a súviseli práve s tým šoferovaním, lebo ako sme sa bavili už v našom podcaste o traume, v prípade či už hraničných existenčných skúseností alebo tých vysoko intenzívnych emočných zážitkov nastáva v tele šok. Energia šochu je nahromadená na prežitie, je aktivovaná a máme ju v našom systéme. No a po odznení toho nebezpečenstva potrebuje byť uvoľnená z tela von čo sa mnohokrát nedieje, lebo buď si ju nedovolíme vytriasť, a nedovolíme si ten pokoj a kľud, ktorý na ten proces potrebujeme, niekedy ju prekecáme, niekedy začneme hladkať niekoho, kto akorát dožíva traumu. A nehovoriac o tom, keď sa bavíme o naučených vzorcoch správania, čiže o nejakom mechanizme, ktorý sme v detstve počúvali stále do dokolečka, dokola, až sa nám to tak zapísalo do nášho podvedomia, že sme tomu vzorcu alebo nejakému mechanizmu, ktorý sme počúvali, uverili, že to tak je. No a. Ona si tam potom v tom našom systéme, v tej našej telesnej schránke žije a pôsobí. No a to, že sa tak neudialo, že tá trauma dožita nebola, vieme podľa toho, že v nejakej oblasti nášho života reagujeme na sme to diskomfortne. Čiže na tej emočnej úrovni cez strach, hnev, Krík, odpor a mnohé ďalšie diskomfortné emócie samozrejme pozdáme. Alebo na tej fyzickej stránke to vieme vidieť cez to naše telo. Niekto má bolesti brucha, niekto pociťuje stres, niekto úzkosť. Až to môžu byť v istom momente rôzne, chronické alebo civilizačné ochorenia. Čiže aj v tom tvojom prípade bolo nevyhnutné tak povediať vliesť do tých nepríjemných situácií, vrátiť sa späť v čase a dožiť to, čo vtedy dožité nebolo, aby ťa to viac nezahlcovalo. No a my sme pracovali primerne cez hypnotické vizualizácie a komunikačný trans, ale sme využívali aj konštelačný formát, techniku očných pohybov EMI a aj jemnú prácu na tele. Takže toľko len tak na úvod, aby bolo tak možno jasnejšie, o čom sa budeme baviť a aby to bolo viacej uchopiteľné. Čiže potom, ako sme spísali všetky tie zážitky, tak si sa vybral na prvé cestovanie do tvojho podvedomia a v tom prvom cestovaní ťa to nasmerovalo do troch zážitkov. Zaujímavé aj bolo to, že to neboli tie zážitky do toho, z toho útleho detstva v tomto prvom kole, ale boli to také zážitky z, tej, z tých posledných rokov, z tej poslednej doby. Ako si spomínaš na, na vlastne toto prvé cestovanie do tvojho podvedomia?
0: No pamätám si, že keď som dostal tú otázku, tak som najprv chvíľu rozmýšľal, že kde sa to vlastne všetko začalo. Lebo je pravda, že človek môže zatočiť s niečím, keď spozná ten dôvod alebo ten vznik, kde vzniká ten strach, že čo sa vlastne stalo. No pamätám si, že hneď mi napadlo, tým, že ja som si vodický preukaz urobil už dávno, keď som mal 26 rokov, ale nejazdil som odvtedy. K sa možno ešte dostaneme, ako som ho robil. A čo možno vôbec neprospelo tomu, že ten blok z toho šoferovania bol ešte o to silnejší, než by mi to malo pomôcť. Tak vybavilo sa mi napríklad, že zobrali ma na jazdu moji kamaráti Miško a Dita a išli sme cez nejaký prechod prechodcov a ja som tam spanikaril teraz. Nevedel som, či mám zastaviť, či mám zrýchliť, alebo čo vlastne urobiť. Akurát vtedy mi do cesty vbehli nejakí ľudia. A ja som z toho chytil takú paniku, že našťastie Michal, ktorý sedel vedľa mňa, tak strhol volant a v podstate sme sa vyhli kolízii. Ale som bol z toho dosť, dosť som bol z toho hotový. Potom sa mi stala taká vec, že s môjim manažerom Michalom mi povedal, že dobre, poď, ja ťa zoberiem, pôjdeme v noci do Trnavy, prevezieme sa. A keď sme, ja som teda šoferoval cesta, tam bola asi celkom v poriadku, ale naspäť, keď som si sadol za ten volant, tak som... Uh, v vstupe na diaľnicu išiel do protismeru. On chytil paniku, začal kričať, mňa to ešte viacej vystresovalo, čiže v tom protismere sme sa rýchlo menili, a on na miesto vodiča, ja na miesto spolujazca, a tá jeho reakcia vo mne ešte znova, ten jeho strach, čo asi človek normálne prežíva, keď sa stane takáto vec, veď to je vážna vec, vážna situácia, vo mne urobil ďalší blok. Nie, nemáš na to, nebudeš šoferovať. A možno ešte treťú vec, čo si spomínam, tak, bola presne tá autoškola, o ktorej som už trošku hovoril a to je to, že keď som robil v autoškole teda vodičák, tak všetko bolo v poriadku, urobil som plný test za úplne najlepší počet bodov, čo sa týka dopravných značiek a horšie to už bolo v praxi, keď som to zvládol v Žiline, až sme prišli na stopku, k stopke, kde ja som nezastavil. A vtedy bola reakcia policajtky taká, že ja som bol už vtedy v tej superstar a ona mi povedala buď mi zaspievaš sa preslihol zo Superstar, alebo si neprešiel. A ja som samozrejme, že hneď spustil, as the snow flies, zaspieval som a vodičak som dostal. Dnes chápem, aká to bola blbosť, lebo nemal som na to, aby som ho dostal a podľa mňa to bolo pochybenie aj tej policajtky, ktorá mi ho dala, pretože nezastaviť na stopke je jeden z najzávažnejších prešlapov, ak to tak môžem povedať, a ten vodičak som si vtedy nezaslúžil. Ale ja som to cítil vnútri, že ja som ho dostal nepravom a že, že to nie je v poriadku a preto, ako som ho, keď som mal 26, položil, schoval niekde, tak od, nevidel som až do svojej 40 takmer.
1: No tu už vidíte, že takéto tri zážitky a tých bude teda ešte oveľa viacej, ako si pôjdeme ceste sedenia, že niekto by si možno povedal, a čo však som nezastavil na stopke, a však, čo som zaspieval alebo a čo však som lízol do toho protismeru, už je potom, prežil som, nič extra sa nedie, ale tu si všimnite, že to sú tri zážitky, ktoré boli hlboko uložené v Mirovom podvedomí a aj tieto tri zážitky mu vlastne bránili šoferovať, lebo oni boli aktívne v každej sekunde jeho života a ako náhle si sadol za volant, tak bez toho, aby on vôbec o tom vedel, tak oni mu z toho podvedomia pôsobili. Čiže na prvom sedení sme robili s týmito troma zážitkami. Nebolo to niečo, že Miro dostal sugestie, že poď do tohto, do tohto, do tohto zážitku. My sme išli tak voľne a to podvedomie si same volilo, do ktorých zážitkov ide a ono si na prvom sedení zvojilo práve tieto tri zážitky. A tým, že to boli vlastne traumatické zážitky, tie šokové zážitky, kedy sa v mierovom tele, v čase, keď sa tie zážitky diali, nahromadila tá energia šoku a ona tam stále bola aktívna, tak počas toho prvého sedenia, ak sme si nimi prechádzali, tak to je vlastne to, ako s tými traumami pracuje, že tá energia šoku z tela musí ísť von a až príde tá, tá úlava. Takže takto sme si prešli týmito uh, troma zážitkami, ktorí každý skončil tým, že tá trauma bola dožitá a potom sme sa rozlúčili a tu prichádza ďalšia vec, ktorá je v tomto procese veľmi kľúčová. Lebo niekto by si myslel, že dojde na nejaké sedenia, tam bude abrakadabra a potom on začne šoferovať a to nie je úplne tak. Ja stále hovorím, že ono je to vždy treba robiť aj s podvedomím, ale my si veľa vecí musíme natvrdo našlapať v živote a... Ja nedávam domáce úlohy, ale v tomto prípade tá domáca úloha bola nevyhnutná. A pamätáš si, akú úlohu si dostal?
0: No, ja si pamätám, že ty si mi povedala, že musím prekonať svoj strach a mal by som sa s autom aspoň trošičku začať zoznamovať. Že kľudne si môžem na, najprv na pár minút iba do neho sadnúť, nemusím ešte šoferovať, iba cítiť, že som v ňom a vnímať to. A takto pomaličky som sa začal skamaráť, skamaracovať, skamaracovať, neviem aké to je sloveso, ale vznikalo moje priateľstvo s vozidlom.
1: Čiže po tom prvom sedení, ja ťa trošku tak navigujem, kľúň ma skoriguj, ak si to nepamätám správne, tam bolo, áno, ja som ti povedala zhruba to, čo si povedal, že ty si proste musíš sadnúť do toho auta, že to sa ti nezačne šoférovať len tak, že budeme odčarovať tie veci z tvojho podvedomia, ale ty si nadvedom musíš sadnú do auta, kľúň v ňom najprv iba seť, prejdi meter, dva a ty si začal, ak si dobre spomínam, s bráňom jazdiť na parkovisku.
0: Áno, ja som sa s týmto zdôveril mojim kamarátom z kapely. Bránkovi Bubenikovi a Marekovi Klaviristovi, že chcem teda naučiť sa šoferovať a tak ďalej. A veľmi, veľmi milo ma prekvapila reakcia Bránka najprv, že veď Mirek poď, veď zoberiem ťa a tuto pôjdeme na parkovisku, ja budem vedľa teba, pôjdeš pomaličky a budeš šoferovať. Na mňa to veľmi dobre zapôsobilo, že niekto mi verí, že ja to zvládnem a že bol ochotný si vedľa mňa sadnúť a že mi zveril ako keby do rúk svoj život. Tak som to ja vtedy vnímal. Hej, hoci sme chodili po parkovisku, ale to, že som mal vedľa seba človeka, ktorý veril schopnostiam a že ja to dám, tak ma veľmi naštartovalo a takisto to odomklo aj to moje sebavedomie.
1: Tam sa stala, ak si dobre pamätám. myslím, že to bolo už po prvom sedení, že si prešiel z toho parkoviska, ak si dobre spomínam, to bolo na dostižke, teda v želke, to veľké parkovisko oproti dostihovej drhy, že ty si vyšiel dokonca z parkoviska na cestu. Išiel si doľava, prešiel si kúsok a na druhej strane parkoviska si sa vrátil donútra do parkoviska.
0: Áno, toto som spravil a bol som veľmi som bol šťastný, že sa mi to podarilo, že chvíľu som bol na vozovke, lebo z toho parkoviska som musel ísť chvíľku na cestu, kde boli aj iné auta. A ja som síce nevedel ešte vtedy akože ako keby bol som taký zablokovaný, že nevedel som používať smerovky akoby. Uh, to mi všetko radil Bránko, ktorý sedel vedľa mňa, ale ja som šoferoval a keď som na tú cestu vyšiel ja som bol taký šťastný a potom som si to zopakoval ešte možno aj, ja neviem, 7 až 10 krát koliečka som robil a bol som veľmi na seba hrdý, že som to takto dal
1: a zároveň ono je to nesmierne, nesmierne dôležité pre ten proces, lebo keby Miro robil len s tým, že robíme s tým podvedomím a nesadol by si do toho auta, čakal by, že to nejako príde, tak ono to nejako nepríde. Proste tieto veci sa musíme naučiť a potrebujeme ich našlapať tým, že ich budeme opakovať, opakovať a opakovať. Čiže po prvom sedení, kde sme prešli tými troma zážitkami, Miro sadol do auta a začal hoď po parkovisku, ale šoférovať a začal sa zblížovať viac a viac z autom. Po mesiaci si prišiel, mali sme druhé sedenie, znova sme sa vybrali na cestu do toho jeho podvedomia a tam ťa to hodilo už trošku hlbšie, do nejakých zážitkov, ktoré ale, ale boli aj na tej časovej osi, tak o trochu dosť viac rokov dozadu.
0: Mm-hmm, presne tak. Ja ešte chcem povedať to, že na ten začiatok podľa mňa človek veľmi potrebuje Nieko, o koho sa môže pri tom šoferovaní oprieť. Väčšinou tí, ktorí začínajú v autoškole, tak sa opierajú o toho inštruktora, dôverujú mu a robia všetko, čo im povie. Hej, tým, že ja som mal taký ten zážitok, aký som mal, takže ja som tu dôveru mal veľmi v tom bránkovi, ktorý mi ukázal teda, že so mnou sadne, že ma nesúdil, že aj keď som spravil chybičku napríklad, že som mi to skapalo, alebo tak, nezvyšil na mňa hlas, podporoval ma, bol trpezlivý a toto je veľmi dôležité podľa mňa pre, pre každého, kto chce začať, aby išiel do toho s človekom, ktorý má pevné nervy, ktorý ho má rád asi a nesúdi ho a chce mu pomôcť. To je veľmi dôležité. No a teraz ešte sa teda poviem ti o tom, čo, kam, nám, kam ma to zobralo. Ja som sa vrátil až do svojho detstva a videl som moju mamu ako uh, rozpráva o tom, že auto je nebezpečná vec a my nikdy auto nebudeme mať pretože sme chudobní, a ja by som si nikdy za volant auta nesadla a všetky tieto veci. A keďže už teraz viem, ako správanie rodičov zrkadli a deti, tak na mňa to malo veľký, veľký dopad a už tedy som auto vnímal ako niečo, čo je nebezpečné, čo nie je dobré a nemal som k autu vzťah. A nikdy sme v našej rodine ani auto nemali ešte chcem povedať. Čiže ja viem, že veľa mojich spolužiakov, že im oco dovolil si sadnúť do auta, že sa s ním tak zoznamovali a ja som sa vždy na to pozeral, to, ako je možné, veď to neexistuje, že bol som až zrozený by som povedal.
1: A tu si všimni, že práve v spojitosti s týmto zážitkom, s mamou a s detstvom, ty si tam mal ten vzorec, že nešoferujem preto, aby boli iní v bezpečí. A teraz sa trošku rád, o 10 minút dozadu, keď si hovoril, že jaký som si ja vymyslel ten príbeh pre tých ľudí, že ja nešoferujem, aby iní boli v bezpečí, lebo keď uvidím vlčím, mag začnem písať uh, básničku, ty si im vlastne popísal tú realitu, len... Uh, oni vlastne ani nevedeli, že ty ani ty si sám nevedel, že vlastne rozprávaš o tom, ako to naozaj v tom podvedomí máš. Pre teba to bolo, že ja som si vymyslel nejakú story, ale tá story bola aj reálna a ona bola práve v spojitosti s týmto zážitkom z detstva, ktorý neboli jednorázový. To bol ten zážitok, keď sa máme v tých našich podcastoch o naučených vzorcoch správania, čím počujeme nejaký vzorec správania, tak tým viacej sa to do nás zapisuje, až sa zidentifikujeme s tým vzorcom. Takže tvoj vzorec, ktorý si mal hlboko a veľmi, veľmi silno zapísaný, bol, že nešoferujem preto, aby boli iní v bezpečí.
0: A plus to bolo ešte počerknuté tým, že moju veľmi dobrú kamarátku z nižného konca auto pri prebiehaní cez cestu zabilo. Hej? Čiže znova, auto, smrť, zlé, celé zlé. Čiže aj toto počerklo ešte ten môj strach, že auto to je niečo zlé, to je niečo nebezpečné a ruky od toho preč.
1: Áno, samozrejme, toto je traumatická udalosť a tým, že ty si trpel strachom zo šoferovania už vtedy, v tom čase, tak takýto typ zážitku nemohol nespôsobiť to, že ti ten strach ešte viac prehlbil, respektíve potvrdil. Takže toto bola prvá spomienka, do ktorej ťa to zavialo a ono tam potom prišli ešte dve.
0: Áno, no spomenul som si napríklad to, že ako som raz s mojimi kamarátmi sadol za volant a Nevedel som zrazu, keď už som bol taký akože smelší, tak kamaráti ma zobrali, že teda mi pomôžu šoferovať, to bolo ešte predtým, než som teba vyhľadal niekoľko rokov predtým, lebo nechcem teraz, aby to vyzeralo tak, že urobil som si autoškolu a potom som sa vôbec nesnažil, samozrejme aj medzi tým občas boli také záblesky, kedy som to chcel vyskúšať. A vtedy ma zobrali za volant tiež kamaráti, lenže ja som, ako som načiatku spomínal, na prechode napríklad nevedel som rýchlo zastaviť, lebo som nevedel, čo je brzda, spojka plyn, ešte som to nemal žité a teraz som sa veľmi bál, že namiesto tej brzdy stúpim na plyn a že auto sa mi zrýchli, a že ja do ľudí. Hej, z tohto som mal veľký stres. Toho som sa veľmi bál a potom mi raz, keď som začal pracovať v jednej firme, povedala šéfka, robil som na marketingu, Mirko, a k tvojej pracovnej pozícii patrí aj vozidlo, nech sa páči, tu máš kľúče od auta. Čo by po... za
1: to iní dali, že?
0: Čo by za to iní dali? A ja som sa na tie kľúče pozeral, teraz celý som skamenel a teraz čo mám robiť? Seba vedomie. vieš teraz. Máš za šéfkou, si prvý deň v práci a ideš jej povedať, že ty vlastne nemáš vodičak. Teda, že máš vodičak, ale nejazdíš. No čo pozbieral som všetku odvahu a išiel som za ňou, povedal som to Natálii, ktorá povedala, nevadí, chápem. Dnes večer sa stretneme o šiestej, už mesto bude viacej prázdne, pôjdeme pod most a budeme šoferovať. Áno, išiel som, ale tak sa mi ruky triasli. Taký som bol jednak roztrasený z toho, že jednak tam bola žena, autorita, ktorá odo mňa očakávala, som mal taký pocit, nejaký výkon a ja som sa potil za tým volantom, lebo aj som chcel ukázať, aký som dobrý a ako som sa snažil, tak o to viacej som to kazil. Nebol som na to proste pripravený, bol som vo veľkom strese. A nakoniec to teda skončilo tak, že Povedali mi dobre, budeš marketingový bez toho, aby si musel jazdiť.
1: Ale nebolo tam ešte niečo také v spojitosti s Hambov, že ona ne gulala očami? Ja si spomínam na také niečo, že vlastne tam bolo aj zahambenie, ktoré sa tam udialo v rámci toho procesu.
0: Áno, ja keď som vtedy povedal teda, že nemám, neviem šoférovať, netrúfam si na to, snažil som sa hľadať správne slova, tak som videl tu tak, ten taký výraz tváre, že keď človek prevráti oči, ako že bože, taká taká blbosť a taká veľká veda okolo toho. Ale pre mňa to nebola vôbec blbosť, pre mňa to bola vážna vec. A ja ešte s tým, aký som puntičkár, aký som človek, ktorý sa snaží byť zodpovedný a presne mať všetko vedieť, tak jednoducho mne to nedalo moje svedomie, aby som za ten volant sadol a možno ako niekto si povie, no bože, však nikoho som neohrozil teraz, nikomu sa nič nestalo, idem a idem skúšať ďalej na cestách. Ja, ja to proste nemám v sebe. Ja som si musel byť 100% so percent, so istý, že to zvládnem a ísť na to pomaly.
1: No, takže ani to zahambenie ti asi moc nepomohlo v tom šoferovaní.
0: A pomôže niekomu, keď človek na neho pozrie, takže prevráti oči nad tým, že ide, vyloží karty na stôl úprimne, nechce hrať divadlo a vlastne tá tvoja úprimnosť bola odmenená tým, že človek prevráti oči nad tebou, tak nepadne to človeku dobre.
1: No a zase sa dostávame k tomu, že pre niekoho je to len prevrátenie očí a pre toho druhého to môže znamenať naozaj vážnu brzdu a to je jedno, či sa bavíme o šoferovanie alebo o niečom inom. Takže aj toto je veľmi také zaujímavé počuť z tej druhej strany, že to gulanie očami alebo taký ten pcha moment, že ty to nevieš, pre niekoho naozaj môže znamenať vážny blok na tej ceste ďalej. A potom sme sa teda rozišli a ty si odišiel domov na ďalší mesiac a dostal si Dve domáce úlohy, ja ti pripomeniem, ktoré to boli. Ďalšie šoferovanie a povedala som ti, že ak si trúfneš, tak na to tretie sedenie dojdi na aute.
0: No a ja si teraz nepamätám, či som na tom aute prišiel. <laughs> Ako ono, ono znie to teraz tak veľmi jednoducho všetko. Ale naozaj šoferovanie samo o sebe nie je ťažké. Ale psychická po- pohoda za volantom a dopracovať sa k nej, toto je ten zložitý proces. A toto je to, čo ja som potreboval. Ja ti poviem pravdu, že už si veľmi teraz nepamätám, či som na tom aute prišiel. Podľa mňa som ešte neprišiel na tom aute, že som si netrúfol.
1: No tu si začal brázdiť po Bratislave s braňom. Možno na to si spomenieš, lebo tam si zažil prvé semafory, prvé kryžovatky, To sa dialo po druhom sedení. Áno, na tretie si neprišiel, ale na štvrté už áno.
0: Áno. Tam sa ku nám pridal potom ešte môj ďalší kamarát Marek z kapely, klavirista. A to ešte bolo pre mňa také wow, už vozím dvoch, že už dvaja sedia pri mne a mne naozaj vtedy mi tak začalo stúpať sebavedomie a oni pri každej chybičke mi povedali: "Nevadí, to sa stane, aj mne sa to stáva ešte niekedy. Nic si z toho nerob." Poďme sa na to pozrieť, vieš, čo si urobil zle? Alebo napríklad e, máš blikačky, máš zapnuté obidve naraz a už ich máš zapnuté minút, už som čakal, že či si to všimneš alebo nie. A keď som to so nevšimol, tak ma iba slušne napomenuli a povedali mi, že je to úplne v poriadku, že ja sa nemôžem porovnávať s nimi. Ja som na začiatku a každý si tým prešiel. A tým, že oni ma takto povzbudzovali a milým slovom, že ma nesúdili alebo nevysmievali sami. Uh, nevyvyšovali sa na mňa, tak uh, mi to dodávalo tak viacej sebavedomia a ja som sa čím ďalej, tým viacej k ním približoval. Tým mentálnym nastavením, že aj ja budem šofér ako oni.
1: A ty si tam mal ešte takú vec, ktorá ti vyskočila a to boli dopravné značky. Pamätáš si na to, že ty si došiel a si povedal, že, Jué, ja tam neviem, kedy sa mám na tú značku pozrieť, ako ju mám čítať, kedy si ju mám začať všímať.
0: Presne. Uh-huh. Ja si pamätám na ten okamik, že keď už som sadol za volant, tak... V prvom rade, ako správne držať volant, hej, ako, ako držať volant, potom čo robiť s nohami, a nie je to ešte sledovať ešte aj dopravné značky. Áno, a čo iba dopravné značky, ale aj ďalšie auta A povedzme si narovinu, ja som sa učil šoférovať v Bratislave, a Bratislava ako hlavné mesto je pre mnohých, ktorí prídu z menších miest, mesto, ktorého sa obávajú tej premávky. A
1: ty si tam mal tie pruhy, ty si vlastne nechápal. Teraz si už spomínam, že tam boli, že značka, kde bolo tá, túto rovno, túto doprava, túto doľava a ty si vlastne tú značku nevedel prehodiť na cestu.
0: <hým> áno, áno. Presne, no, nevedel som, musel som sa žiť a pýtať sa ľudí, ktorí boli so mnou v aute, v tom prípade ten Bránko a Marek.
1: Hej, a to sme sa aj potom bavili, lebo... Toto už nie je nič nejakého traumatického pôvodu, toto je proste bežná záležitosť, ktorú sa musí naučiť každý, keď šoferuje. A je úplne normálne, že začiatku nevieme čítať tie značky, alebo keď ich aj vieme čítať, nevieme to preklopiť. Čiže aj toto bola súčasť toho procesu pochopiť to, že proste to tak je a že to sa človek naučí a zase sme pri tom, že my sa to naučíme len tým, že to budeme opakovať a opakovať a skúšať a jazdiť a jazdiť a jazdiť.
0: Prax. Áno, prax, to som už pochopil. To už viem, ale poviem, že človek sa učí celý život. Ono cesty na Slovensku vieme, že sú v katastrofálnom stave častokrát a niektoré sú není ani dobre značené, čiže niektoré kryžovatky si vyžadujú zvyšenú pozornosť a to už aj ja viem. Vtedy, keď nie som si istý, račej počkam a rozhľadnem sa aj trikrát, čo sa deje, aby som nikoho neohrozil.
1: Áno, ale aj v rámci toho procesu bolo veľmi dôležité to, že si ako keby sa stotožnil s tým, že je to OK, že to ešte neviem čítať, že to není niečo, čo mám vedieť na prvú na druhú a že je že je na to nevyhnutné to proste skúšať a jazdiť a že to príde časom, či to bude o mesiac, alebo o dva, alebo o tri, nikto nevie, ale proste, že to treba skúšať, kým to príde.
0: Ale hlavne som si povedal, že som šofér. Toto bolo tiež, v hlave som si musel povedať, ja som šofér a budem, a budem sa zlepšovať, ale hlavne ja som šofér, že to dám, že to dokážem. Už tam nemohli byť žiadne pochybnosti, už sa tie pochybnosti začali vytrácať. Ako náhle som sa ich zbavil, oveľa ľahšie sa mi riešili veci.
1: A toto, ako Mirko teraz hovorí, tu už vidíte to, že ono to ide ruka v ruke. Že na jednej strane sa uvoľňovali tie zážitky z toho podvedomia, čiže ono to už tak nevyskakovalo, už to nebola tá panika v tom aute, ktorá bola predtým. A na druhej strane tam bolo to vedomé, to najazdenie tých kilometrov, skúšanie tých značiek, skúšanie odbačania, zaraďovania a vlastne ruka v ruke tej práci s podvedomím a tej bežnej, štandardnej, manuálnej práci, keď to tak nazvem ono sa to nejako posúvalo a ako mi už poznáme, ako je vždy viac ako nejako a tým sa Miro dostával ďalej a ďalej na tej jeho ceste.
0: Áno, je to tak.
1: Až prišlo tretie sedenie a tam ešte stále, napriek tomu, že už sme sa bavili o tých šiestich takých dosť intenzívnych zážitkov, cez ktoré si si prechádzal, vyskočili ďalšie a ďalšie veci. Pamätáš si ktoré, alebo ti pripomeniem?
0: No pamätám si, že ešte ma blokovali také veci, že mal som takú predstavu, že dobre, ja teraz šoferujem, ale boli ešte niektoré situácie, ktoré ma desili. A to je napríklad, čo robiť v prípade, že auto sa mi pokazí na ceste. Napríklad Hej, táto situácia ma dosť tak akože desila. Čo tam? Zostanem tam? Budem ohrozovať premávku? To dúfam, že nie. Potom napríklad vybavilo sa mi, ako keď sme cestovali z Bratislavy na rôz, do rôzniku toho Slovenska. Často sme cestovali v noci a uh, divoká zver nám prebehla cez cestu. Tak toto som mal také, ako aj v správach. Človek často vidí, že zrážka s divokou zverou um, a nedopadlo to dobre. Dokonca straty na životoch a tak ďalej. Tak to som mal veľký rešpekt, že čo vlastne môže sa takáto vec stať, ako by na to pripravený. A dá sa vôbec na to pripraviť. A potom napríklad desila ma diálnica, keď som videl, ako niektoré auta strašne rýchlo prechádzajú aj okolo nás, keď sme išli v noci, že niektoré si, niektorí si to milia, ako keby to bolo, že formula závody alebo niečo také, alebo povedzme si na rovinu, niektorí šofery sú takí, že nedodržiavajú predpisy, ale mňa už celkovo aj pri 130-ke už som bol trošku nervózny, S toho, už mi to prišlo, že to je rýchlo. A potom napríklad rešpekt z veľkých aut, keď kamióny prechádzali okolo, že potrebovali sme sa okolo nich nejako prekľúčkovať alebo prejsť, lebo väčšinou tieto veľké auta zdržujú premavku a ja potrebujem ich obísť. Hej, tak napríklad pred nimi som mal rešpekt. A takto, no to toto sa mi dialo, a čo keď potom náhodou sa stane nejaká nehoda? Budem vedieť poskytnúť prvú pomoc, mám zastaviť, nemám zastaviť, čo, čo robiť v takom prípade? Všetko toto mi chodilo hlavou.
1: Čiže tu už vidíme, že tu už sme sa dostali asi cez nejakých 6 diskomfortov, ktoré boli nie ako nejaká veľká udalosť, ale to už boli také skôr fragmenty. Bol tam fragment kamión, jeleň bola obrovská téma, bol, bola téma rýchlosť, bola téma to, čo keď sa auto pokazí a tak ďalej. Viem, že ešte si tam vlastne tvoja téma, čo si akože dosť riešil, že aby to všetko bolo super, taká nejaká dokonalosť šoférska. Čiže na jednej strane sme to riešili na tej podvedomej úrovni, ale už to nebol ten zážitok, ale ako keby nejaký taký fragment. Ale tu už prišlo do toho procesu aj to, že sme sa o tom začali baviť aj tou kortexovou časťou. A kde si vlastne si vypočul a potom nejako do seba svojím spôsobom implementoval. Tak, ako to tebe dávalo zmysel to, že nič nie je dokonalé, že proste to sa stáva, že niekedy zle odbočíme, niekedy sa stáva, že proste nedáme smerovku, že vlastne tá dokonalosť šoférska neexistuje a keby každý čakal na to, že bude dokonalý šofér a že neudeje sa nejaký problém na tej, na tej ceste, tak potom by vlastne nejazdil vôbec nikto a to bola tiež veľmi dôležitá súčasť toho procesu, ako keby pracovať s tou dokonalosťou, respektíve s tou nedokonalosťou a prijať to, že jasné, nikto nie je dokonalý, ani ja nikdy nebudem dokonalý a vtedy aj to šoferovanie vie byť pre človeka ľahšie.
0: Áno, súhlasím, toto mi trvalo, ako som hovoril, v tej mojej takej povahe, že všetko chcieť mať dokonalé a vyznať na cestu iba keď som pripravený tak um, nedá sa to. Človek sa pripraví iba v tom máš, ako čítať o niečom a zažiť to naozaj v živote. Až keď to zažiješ naozaj, tak vtedy vieš, či si dobre naučený, alebo nie si naučený. A práve tie životné situácie a skúsenosti ťa formujú a dávajú ti aj ten pocit istoty, že to zvládneš a, toto je to, čo som potreboval. Toto mi veľmi pomohlo, keď som začal uvedomovať a pri každom úspechu, keď som išiel teda na cestu a keď som sa v bezpečí vrátil domov, alebo keď som urobil prvé tie krát, krátučké cesty, potom ten štvrtý krát, že som už prišiel aj za tebou, lebo ešte sme nespomenuli možno, by som spomenul, že ja som cestoval z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji či do mostu pri Bratislave, do Ivanky pri Dunaji, čo nie je úplne najbližšie pre mňa, pre mňa to už bola veľká vzdialenosť. Ale potom som si raz trúfol. A, z, a zaparkoval som pred tvojim ofisom a to ma veľmi tešilo.
1: Hej, ale to už bolo pred tým štvrtým sedením, ale ja sa vrátim ešte k tomu tretiemu, lebo okrem tej dokonalosti, tak ďalšia vec, ktorá bola veľmi dôležitá v tom procese, bolo to, že nič sa nedieje v tých veľkých krokoch a skokoch. A to isté bolo aj s rýchlosťou. Ty si sa bál veľkej rýchlosti. Ja som ti vtedy povedala: jasné, ale ty nemusíš jesniec 130 na diaľnici. Ok, nepojdeš tam 40, 50, tak choď tak, aby si sa cítil komfortne a o kusok viac, o 5 kilometrov. A keď už to ti pôjde komfortne, tak znova pridaj 5 kilometrov. A takto sa uč v tom bežnom živote, keď si trénuješ šoferovanie pridávať na tej rýchlosti. Lebo tá tvoja predstav- bola ísť, že buď idem v meste tou 50-tkov, alebo idem na dielnici 130 a ako keby medzi tým ani nič nebolo. A keď si vlastne uchopil to, že, okay, že však je úplne ok, to pridávať postupne, kedy to telo není úplne zahltené, kedy p- idem o kúsok viac, ako mi je to komfortné, ale ešte to dávam, tak takto si sa aj ty nejako prepracoval dokonca aj k tej väčšej rýchlosti.
0: Áno, dokonca až tak väčšej rýchlosti, že samého ma to prekvapilo, že zrazu som si uvedomil, že neviem, ako sa to stalo, ale že ja som išiel 140 A tak si hovorím, ops, že wow, tak toto, že čo? Že to som ani necítil. A hneď som samozrejme spomaľoval, ale ma to prekvapilo. Ma to. Doslova ma to tak, že až šokovalo, že ako som išiel rýchlo bez toho, aby som si to uvedomil. A už keď som si to raz uvedomil, tak už som vedel, že do tej 130-tky už už to zvládnem.
1: Ale pamätáš si aj na ten proces, jak si pridával tú rýchlosť?
0: Uh, p- p- pamätám si, áno, že som mal predtým veľký rešpekt, že som skúšal potom akože viacej a rýchlejšie a dlhšiu vzdialenosť už a tak. Aj keď o nejakom cestovaní sa nedá ešte veľmi hovoriť o nejakých dlhších vzdialenostiach. Ale uh, pamätám si, ale nie až tak veľmi, skôr mi odkvolo v pamäti to, že ako som išiel po tej diálnici a hovorím si ako mi sa mi dobre sedí v tom aute, už som bol zvedomený aj to, že nemusím byť dokonalý šofer ale môžem sa byť, snažiť byť najlepší ako momentálne dokážem a robiť najlepšie ako viem a zrazu som si fakt, že uvedomil, že ja idem, 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 je mi v tom aute strašne príjemne počúvam obľúbenú hudbu som zžitý s tým autom, dokonca som mu dal meno, volá sa Moric a zrazu na Moricovi som dal 140 a vtedy už som vedel, že. Už sme kamoši.
1: A to tretie sedenie skončilo, ty si medzi tretím a štvrtým sedením zase šoféroval. A neviem, či si pamätám správne, že to bolo po tomto sedení. Neparkoval si ty náhodou vtedy u Dominiky?
0: Myslím, že po tom sedení, čo som už bol u teba, že som prišiel teda už aj na aute, tak už som bol taký, že dosť som si veril, že to dám. Um, čo mi robilo trošku problém, už nebolo šoferovanie, ale parkovanie. Tým, že ja mám dosť veľké auto, čo akože zase ďalšia prekažka bola, aj že väčšinou sa ľudia učia na nejakom malom autíčku šoferovať, ale ja som mal rovno Land Rovera Discovery Sport, takže dosť veľké auto, lebo sme mi vozili aj na hudobné nástroje. Takže toto bolo pre mňa, že učiť sa šoferovať, to bol dosť veľký záhul, ale potom som teda už sa osmelil, najprv som išiel um, k tebe, potom som si trúfol a som k mojej sestre do skalice ich navštíviť na aute, to som bol na seba veľmi hrdý, že som takto prvú návštevu zvládol a potom som išiel do Lučenca pozrieť mojich kamarátov Dominiku s Marekom a oni majú pred domom uh, v lučenci také akože vyhradené miesto na parkovanie, ktoré nikto z ich rodiny, ktorým sú fakt, že skvelí šofery nepoužíva, lebo sa tam parkovať nedá, lebo tam je nejak tak pohnutá tá ten chodník tak nejak vykrivený, alebo neviem čo, a ja som chcel, chcel zafrajeriť a veľmi som bol na seba pyšný a hovorím, Dominika, sadaj do a takú mne, ukážem ti, ako viem parkovať. A ona už keď videla, že chcem parkovať na tom mieste, tak už začala Mirek, Mirek, ale túto sa neparkuje a ty máš ešte veľké auto, my tam ani s našim takým menším neparkujeme, naozaj to chceš skúsiť a viem jasné, ukážem ti, ako viem šoferovať, ako viem parkovať. No tak ja som predkom sa snažil vojsť do toho a zrazu iba Dominika hovorí, ale ty škrieš auto, ja počujem a vrem, neškriem, to je normálne, naozaj neškriem že poď. A ešte som znova že posunul ďalej dopredu a potom ešte viacej dopredu. A skončili sme tak, že Dom, z Dominike, Dominika vedela vystúpiť zo svojej strany a ja som nevedel, lebo som bol zabarikadovaný. Ona vystúpila z auta a už som videl, iba ak si prekryla ústa, že pán Bože. A už som vedel, že je zle. Takže celý roh auta som mal oškretý. Teraz bol som tam vpichnutý tam do toho akože parkovacieho miesta. Nevedeli sme odtiaľ ísť.
1: To boli ako keby nejaké dva stĺpy alebo niečo. To bolo nejaké ohraničené. Áno, to
0: bolo ohraničené. To bolo tak pri urobené pekné parkovisko si na, na nejaké mini autičko a ja som tam s tým svojím Land sa obchal a nevedel som ho vycúvať. Ani dopredu, ani dozadu a teraz čo? na teraz ešte hovorí, páne Bože, príde môj otec, čo ten na toto povie, ako že tam ešte podpadávali tie tehly schodníka. To nebolo, že? Ja som im zničil v podstate áno, ten, ja som im zničil plot. A on prišiel a bol práve že taký, že veľmi milý a povedal, to nič, to sa stáva, len ako dáme teraz auto von. Tak on si, sad, on si sadol za ten volant, kde som teda ja bol, ja som vystúpil cez tie dvere spolojazdca a my dva, ja s Marekom sme tlačili auto a vytlačili sme ho odtiaľ a to bolo a rovno morec dostal prvé jazvy odo mňa, takéto. No, tak... <laughs> Ale napríklad ti musím povedať, že necítil som sa vôbec zle. Nemal som ani vyčitky, že som to spravil ani ma to nemrzelo nejako, mrzel ma ten chodník, Hej, ale to, že som si zničil auto, to ma absolútne nemrzelo. To som si povedal, že to je plech, to sa opraví. Nikomu sa nič nestalo a bola to pre mňa skúsenosť, že ten zvuk znamená, že už auto oškieram.
1: škieram. už teraz, keď škreš auto, tak vieš, že ho škreš, hej?
0: Teda, už tam mi to nestáva. Teraz sa mi dejú také veľmi zvláštne veci, že parkujem na doraz Čiže úplne na doraz, že fakt, že možno 2 milimetre od, od ceny zaparkujem, ale pekne ešte sa aj kúfor dá otvoriť, že nič sa nestane. Hej, no?
1: naposledy kedy? Pre bola tá fotka? Áno,
0: naposledy pretížňom týždňom sa mi to stalo. To som tým takým známy medzi kamarátmi, že už teraz parkujem úplne, že excelentne na doraz. <laughs>
1: Ja sa ešte vrátim naspäť k, k tomu nášmu poslednému štvrtému sedeniu, my sme ho ešte nespomínali, ale tam prebehli tiež také dve za, veľmi zaujímavé veci a veľmi podstatné pre ten proces. A tam to už bolo také viac menej dočisťovanie, lebo už vlastne aj počuť z toho, čo hovorí, že ty už si jazdiel a nejako to išlo, dokonalosť to nebola, ale tak sme dokonali a vlastne učil si sa v tom procese. A tam si poďakoval svojmu strachu zo šoférovania, lebo aj to je veľmi dôležité, lebo ten strach ťa naozaj chránil v tom období, kedy ty si to ešte v tom podvedomí mal nastavené tak, že asi by naozaj nebolo bezpečné, keby si v tom stave, v ktorom si bol predtým sadol za volant. A ten strach je pre nás veľmi dôležitý, keď je v nejakej únosnej miere. Pamätáš si na to, ako si tomu strachu poďakoval?
0: Pamätám si, že si ma naviedla ty na to, že bolo by správne, alebo ako, ako neviem už správne, správne aké, aké slova sme použili, ale mala si veľkú pravdu v tom, že vlastne ja som prišlo mi veľmi vhodné poďakovať sa tomu strachu, že ma vlastne ochránil od toho, aby som nesadol za volant, keď som nebol pripravený. Čiže vlastne strach nie je zlá vec, ale je to výzva. Na, alebo ako by som to povedal, je to také nejaké upozornenie na niečo, čo si vyžaduje našu pozornosť. Tak to vnímam teraz. Hej? Čiže strach je vlastne aj pozitívna emocia, by som tak povedal, lebo záleží ako sa na to pozeráme. Hej? V tomto prípade vtedy ten strach som vnímal ako najväčšieho bubáka. Teraz keď sa na to pozriem, ten strach ma vlastne zachránil a ja som mu naozaj bolo na mieste sa mu poďakovať.
1: Áno, to je to, že my tie negatívne, diskomfortné emócie vnímame ako niečo zlé, ale oni nás všetky len chránia a oni sú pre nás nejakým takým znamením, že halo, v tejto veci máš nejaký problém v tom tvojom podvedomí, tak chod sa na to pozrieť, choď si to doriešiť a potom ťa nebudem musieť chrániť. Takže vždy je fajn sa v tom procese nejako spojiť s tým našim diskomfortom, v tvojom prípade to bol ten strach a naozaj aj na mieste mu poďakovať za to, že aj ti slúžil, aj ťa chránil, ale aj vďaka tomu, že bol a že si si ho všimol, tak si sa vlastne vedel spojiť priamo napríklad ty s tým šoferovaním.
0: Áno, ale napríklad aj teraz, keď šofrujem, tak ešte cítim takú veľkú pokoru. Predtým, že sadnem si do auta, jednak sa poďakujem tomu dopravnému prostriedku, že má odvezie niekde, lebo nie je to samozrejme mať auto, hej, mať dobré auto, v ktorom sa nebojím jazdiť, um, vedieť ho ovládať, že ma dovezie za ľuďmi, ktorých mám rád napríklad a vnímam všetky tieto benefity a vlastne vždy som taký vďačný za to, že to môžem zažívať teraz a s takou pokorou si do toho auta sa a som vďačný teda, že si mi pomohla aj ty, aj Bránko, aj Marek a teda aj, že ja som mal to odhodlanie na začiatku, lebo keby, sa, keby ste sa vy takto nespojili, tak ja neviem, či by som dnes šoferoval. Čiže je to naozaj aj o tom, že akých ľudí máte okolo seba, ako vás podporujú
1: Áno, ale vždy je to o tebe alebo o tom človeku, že sa do toho rozhodne ísť, lebo môžeš mať okolo seba aj 20 ľudí, čo ťa podporujú, keď ty budeš sedieť doma na gauči na zadku a nesadneš do auta a budeš napríklad len by si chodil ku mne a nesadol by si si medzi sedeniami do toho auta a nešiel by si na tvrdo to skúšať, robiť chyby, robiť chyby, padať, postaviť sa znova, 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 tak proste nešoferoval by si. Ono to, ono to je také puzzle. A to všetko zo so všetkým súvisí a robiť len jednu vec, napríklad robiť tie veci, odlokovať ich podvedom je super, je to nesmierne dôležité a veľmi nevyhnutná súčasť toho procesu, ale ona nie je jediná.
0: Tak ale v tomto prípade ja to už vnímam tak, že chyba je moja kamarádka a vďaka tým chybám ja sa môžem niečo naučiť. A je to taká výzva naučiť sa niečo nové, aj keď spravím chybu, netrestať sa za to, bože, aký si hlúpy, to nedáš a tak ďalej, ale jednoducho brať to ako výzvu, že a zvedomiť si, aha, tu som spravil chybu a teraz nezaknúť sa, že, aha, tak ja už nejdem za ten volant, nemám na to. Ale povedať si, áno, uvedomujem si tú chybu a na budúci už nespravím, lebo ju už, už viem, kde som ju urobil a dám si na to pozor.
1: Vidíš, že ja napríklad slovo chyba moc nemám v slovníku, ja to volám skúsenosť. Ale, ale bože... je to vlastne to isté, čo si povedal, lebo aj to, keď my padneme a niečo nám nevidie, niečo urobíme nejako. Nie na mieste a nie tak, ako by sme možno očakávali, takže je to pre nás skúsenosť urobiť to na budúce inak.
0: Áno, je to povedané krajším spôsobom. Čiže áno, tieto skúsenosti, ktoré mi nevyšli, ako som si predstavoval, ma doviedli k tomu, že už teraz robím veci tak, ako, ako som s nimi spokojný.
1: A ty už si to aj spomínali, ja viem, že ty si najprv jazdil po tej Bratislave, chodil si si prvé také jazdy, sám si mával, dobili, ty si uh, mal, alebo ešte stále máš, bylo kúsok od domu, tak to boli také prvé cesty. Prvá cesta, potom bola do Malaciek, potom si šiel za sestrou do Senice a takto si to predlžoval a chodil aj po diálnici. A čo ma zaujíma, a tu už vlastne ani, ani neviem, tu sa ani nespomínam, kedy došlo k tomu, kedy si ty išiel prvýkrát na tú ech dlhú cestu, takú, čo si doteraz vždy chodil vlakom, k mu do Prešova do štúdia. Spomínaš si?
0: Spomínam si, jasné. Uh, pamätám si, že som to dal prvýkrát, lebo s Rendým som sa rozprával, že mám už aj to auto, ale necítim sa, že by som prišiel tým autom a stále som chodil vlakom Napriek tomu, že už som mal Bratislavu zmaknutú, už som bol aj teda u sestry v Skalici a tak, ale netrufol som si na takú veľkú vzdialenosť. Tak najprv som to spravil tak, že som sa zastavil u mojej mami na polceste v Žiline, kde som si odýchol, že dal som si čaj a potom som pokračoval, prípadne som tam ešte prespal na noc. Ale už len ten pocit, že som sa do Prešova dostal tým autom, bol pre mňa tak naplňajúci a priniesol mi takéto chýbajúce sebavedomie, čo sa týka šoferovania, že to som veľmi potreboval. A potom sa mi už stalo aj také, že uh, som dal celú cestu už až z Prešova až do Bratislavy s mini prestávkami, čo k tomu patria, čo podľa mňa aj zodpovedný odpovedných je fajn, keď si dajú občasne nejakú pauzu, že... Teda, keď to tak vyhodnotia a ja ako zodpovedný šofer to tak mám, že vyhodnotil som, že je to pre mňa ešte veľká cesta, aby som to zvládol bez jedného zastavenia, ten až Bratislava. Čiže ja si dám pauzu medzi tým, ale dám to.
1: A keby si si mal spomenúť, aká doba bola medzi tým, než sme s tým začali robiť a medzi tým, že si išiel do Prešova. To zase nebolo tak extrémne, dlho bavíme sa o pol roku?
0: Áno, asi, asi tak pol rok to mohol byť. Hej, čiže Áno.
1: to je ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, že si všimnite, že začal sa proces a teraz nehovoríme, že skončili tie sedenia. Od vtedy po pol roku už si bol schopný šoférovať do Prešova a 41 rokov si nešoféroval, hej, alebo Áno. minimálne od 18 do 41 rokov. takže. Ono to nie je trvalé a naozaj sa to dá aj za relatívne. Čo je to pol roka v živote?
0: Ja musím povedať, že naozaj, ja som bol presvedčený vo svojom živote, že šoferovanie nie je pre mňa a šoferovať nikdy nebudem a ja som s tým bol úplne zmierený. Aj keď som sa za to hámbil a mal som také zvláštne pochody v hlave, keď niekto hovoril, že každý dokáže šoferovať a tak ďalej. Jednoducho, vedel som niekde tam vnútri, že ja nie. Že proste, ja to nedám, ja na to nemám a tak ďalej. Jednoducho skúsenosti, aj keď som sa snažil, možno som nebol so správnymi ľuďmi, ktorí by ma nakopli. Možno to bolo to, že som sa príliš rýchlo vzdal, nebol som pripravený, nemal som auto vtedy možno. Hej, čiže možno to boli okolnosti, ktoré mi nedovolili, nedovolili premyšľať, tak ako premyšľam teraz nad tým, ale dnes, keď čofrujem, tak mi to príde ako sen. A hovorím si, že čo som sa páni, čoho som sa tak bál prečo som mal taký rešpekt?
1: Áno, ale tak tie udalosti sám vieš, že oni, keď sme s tým začali robiť, ak si prechádzal tými jednotlivými príbehami, to si to vôbec nebolo, že ty si tam sedel a ono sa to dialo v, nejakej, v nejakých príjemných pocitoch. Tie pocity neboli príjemné, tie pocity boli veľmi skľúčujúce, lebo pri každej tej jednej udalosti, ktorú si si riešil v tom podvedomí, si sa cítil veľmi zle. Hej, si sa cítil diskomfortne.
0: Tak cítil som sa, napriek tomu, že som ti dôverovala, že som vyhľadal tvoju pomoc, hej, tak uh, moje ego tiež akože bolo, nebolo mi úplne prí, príjemné priznať, pre teho tie moje zlyhania a pustiť ťa ako keby do tých mojich naj, najhlbších strachov a zdôveriť sa ti s tým, že aké to bolo, že čo moja mama napríklad povedala, čo to mohlo spôsobiť a tak ďalej. Čiže veľmi som sa musel otvoriť a musela medzi nami nastáť dôvera. Tým, že ja som prijal tvoje rady a ty si na základe toho, čo som ti rozprával, si, si mi dávala najlepšie rady, aké si vedela tú pomoc, ktorú ja som vlastne potreboval.
1: Ja ešte trošku priblížim ten proces, lebo to, o čom Mirko hovorí, je, že to bola hypnoza, to bol komunikačný trans, v ktorom on vošiel do jednotlivých tých zážitkov v podvedomí. A on začal nanovo prežívať každý jeden príbeh, každú jednu udalosť, ktorú sme tu spomínali. Nanovo prežíval to detstvo, nanovo si prežíval to stretnutie v robote, keď si mal šoferovať a hambil si sa to priznať a všetky tie veci, ktoré si popisoval. A ty si sa vlastne nanovo vrátil do tej situácie a začal si pociťovať tie pocity, ktoré si pociťoval v tej situácii. Akorát, že v danom čase v tých pár rokoch dozadu, alebo mnohých rokoch dozadu, tá trauma nebola dožitá a tvoj systém ostal zaseknutý v tom pocite, lebo si ho cítil, keby to tak... Mm-hmm, keby to bolo inak, tak ideš do toho zážitku a povieš jej, toto sa tam udialo. A Vlastne ako sa pracuje s tými traumami, ale čo je podstata práce s tými, s tými traumatickými udalostiami, ktoré máme uložené v podvedomí, že dožiť tú traumu. Čiže vliesť, tam je nevyhnutné vliesť do toho diskomfortu, vliesť do toho pocitu, ktorý je reálny, ktorý je tvoj. Ja som ho nepocitoval, si ho pocitoval ty. A vlastne dožiť to až do momentu, kým príde úlava. A to je to, kedy sa nám vlastne... Uh, kedy aj začíname byť zdravší, lebo vlastne tá energia stresu ide tuto von nejaká, tu ide ďalšia energia stresu von. A to sa nám vlastne uvoľňuje v tom našom telesnom systéme. Čiže ty keď si aj sadneš do auta, aj keď si sadol medzi tými sedeniami do auta, tak tie udalosti, ktoré ti tam predtým pôsobili, už nepôsobili. A možno predtým, keby si si sadol, nie možno, ale určite, lebo to ty veľmi dobre poznáš, si sadol za volant a panika, že ťa to zahltilo, už po prvom sedení si si sadol za volant. A nebolo to príjemné, ale už to nebola tá panika, ktorá ťa zahlcuje. Už iba preto, že tri udalosti, ktoré ti tam, hovorím, že šarapatili v tom podvedomí, už boli dožité.
0: No mne vlastne áno, mne bránilo šoférovať, čo mi bránilo šoférovať boli tie nedožité traumy nemal som to vyriešené. Ako náhle som ich vyriešil, ja som sa ako keby vyčistil a úplne inak som sa dokázal na tie situácie pozerať. Už ma to neťažilo. Už som to mal vyriešené v sebe. Už, už ten napríklad na začiatku, ako som spomínal, že mal som stres toho, že divá zvermi vermi skočí do cesty, že tam symbolom toho bol pre mňa ten jeleň obrovský, hej, že ho vidím v ceste a teraz ja neviem, či, či to ubrzdím. A ten stres, že ja ho idem nabrať zrazu som sa po všetkých týchto strachoch keď som si to vyriešil, som vlastne prišiel k takému poznaniu, že ten v očkách nás to ten jeleň ma prišiel iba pozdraviť a povedať mi, že túto zároho má takú peknú lúčku, na ktorú on sa poberie. A vlastne chce mi povedať, že vytaj v našom lese, nech sa ti pohodlne tadial to prejdeš, a ja idem túto zase na lúčku za svojimi, hej, na čistinku. Takže hneď som si keď som si začal toto predstavovať, a nie je to, že on tam zostal stať a že čaká teda kým príde k nejakému stretu že vlastne ten jelen sa stal tiež môj kamarát a začal som ho úplne inak vnímať, tak som sa ja začal na to inak pozerať a dnes už ma napríklad um, cesta cez nejaký hustý les, ktorý nie je osvetlený, nestresuje vôbec.
1: Áno, ale tá podstata toho je presne to, že keby sme sa o tom takto debatovali, že ja ti poviem, Miro, kašli na jelena, to není reálna hrozba, že kašli na to, čo ti mama hovorila, kebyže to prebieha na tejto kortexovej úrovni, tak ti to nejako nepomôže. Lebo takých rečí si v živote asi počul veľmi veľa a to vieš sám, že to, že niekto ti povie, že tohto sa nebojno, tak to tak nefunguje. Tam je naozaj nevyhnutné to len, aby sme poslucháčom približili ten tvoj proces, že to nebolo, že ja som ti dala nejaké rady a ty si si ich zobral k srdcu. Ja som v princípe ti žiadne rady nedávala, ty si vlietzol do tých svojich uh, trav do tých svojich nedožitých vecí a ja som ťa len sprevádzala vlastne v každej tej jednej záležitosti k tomu, aby došlo k uvoľneniu tej energie z tela, lebo to nebol len komunikačný trans. my sme tam robili aj na telo jemne. Robili sme EMI, čo je vlastne aj moment integration, hey, integrácia traum a tak ďalej. Čiže to, súčasťou toho procesu uh, bolo viacero vecí, viacero techník, ale... Oni, a to je veľmi dôležité, sa diali na tej podvedomej úrovni. A práve preto, že si si vyčistil tieto záležitosti v tvojom podvedomí, tak už si nebol zahltený tou energiou, keď si sadol do auta. Takže toto je to, čím potrebujeme všetci prejsť, keď máme nejaký strach a chceme s ním robiť, tak my musíme naozaj vliesť do toho diskomfortu. Ono by to bez toho nešlo a ten diskomfort je tiež náš kamarát, lebo vlastne potom príde tá veľká úľava a ty ju poznáš v tej forme, že dnes šoferuješ.
0: Áno. Áno a ak môžem, tak by som povedal všetkým, ktorí majú strach z hoci čoho, že čo nemusí to byť iba šoferovanie, aby sa pozreli na to, kde to pramení, čo to spôsobuje. Zrejme za tým bude nejaká tráma, aspoň tak som sa ja naučil a tú trámu, ktorá je možno na polceste, treba dožiť, ukončiť a posnúť sa svojím životom ďalej. Na mňa to takto fungovalo. Ja som našiel šťastie, či už v šoferovaní alebo v iných sférach svojho života, na podobnom princípe to fungovalo. Aj dnes, keď sa mi niečo deje nepekné, tak si poviem, čo mám za tým. A snažím sa nájsť dôvod, čo mám za tým. A ten, keď si vyriešim, tak zrazu úplne ľahučko odíde aj to, čo ma trápilo.
1: A tam je aj dôležité, to, že my niečo pustíme, v tomto prípade sú to uh, tie naše nedožité veci. A áno, ideme cez ten diskomfort, ale my niečo získame. Čo si získal ty tým, že šoféruješ?
0: Obrovskú slobodu, sebavedomie. Uh, získal som to, čo mi nikto nezobrie, to je taká viera že aj keď to už vyzerá beznádejne, alebo im niečomu neveríš, že to dokážeš, ty to dokážeš. Len sa musíš na to pozrieť možno z inej strany. Možno to nefunguje takže že sa načiahneš a otrhneš si jablko, ale že možno zatrasie strom a to jablko ti padne do dlane.
1: A keď nás počúvajú nejaké ľudia, ktorí majú podobné strachy, možno je to strach šoferovania, alebo nejaké iné, iné typy strachov, lebo tá podstata tej roboty je veľmi, veľmi podobná, tak... Čo by si im povedal, že naozaj je to až také strašné celý ten proces?
0: Proces ako taký nie je strašný. Odhodlanie sa to urobiť, to je asi najväčší strach, čo som mal. A to bolo to odhodlanie, čo ma čaká, podarí sa to, nepodarí sa to, strach z toho šofrovania je oveľa horší, než celý ten proces, ktorým človek musí prejsť a to, čo môže získať. Presne ako si povedala. Možno niekto si povie, že joj, ale pre mňa je to diskomfort, ísť tam s niekým riešiť nedožitú traumu alebo niečo také. Ale niečo dáme, niečo získame a ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať človek touto mini diskomfortnou vecou, ktorú musí zažiť, aby sa vyliečil z tej trámy alebo aby ju dožil, tak získa oveľa, oveľa viac a to je, ako som povedal hodnotnejší život bude viacej, čo sa týka napríklad šoferovania, viacej môže byť pánom svojho času, dokáže sa premiesniť na miesta, kde potrebuje, nemusí byť odkázaný na nikoho iného, lebo keď človek zvládne niektoré situácie sám, aj to je veľká pridaná hodnota. Nemusím žiadať o pomoc za každým niekoho iného, keď to dokážem sám. A môžem byť dokonca napomocný tým ďalším ktorí napríklad nevedia šoferovať alebo nemôžu z nejakého dôvodu šoferovať, môžem ich odviesť, môže im pomôcť. A tým, ktorí váhajú, môžem byť ako taký živý úkaz, taký motivátor na to, že skutočne stačí veriť, dôležité je chcieť zmenu a človek sa môže zmeniť.
1: Dôležité je ísť aj do tej akcie. To je naozaj nevyhnutné, lebo to, že budeme chcieť... Je super, ale zdvihnúť ten zadok a naozaj ísť aj do toho procesu sebarozvojového, aj do toho šoferovania a robenia chýb a najazdenia, tak to je naozaj nesmierne dôležité. A na čo by som sa ešte chcela spýtať je, ako to bolo s mamou, lebo ty si aj spomínal, mama tam hrala tiež svoju úlohu v tom celom procese a bol to jeden z tých diskomfortov, tie vety, ktoré hovorila to, ako sa správala v aute, ako ona zareagovala na to, že šoféruješ a kedy ti sadla prvýkrát do auta?
0: No veľmi sa tešila a do auta mi, keď som prišiel do tepličky na dvahom na aute, to si pamätám, že tam sa otvárala brána, tam sa tlieskalo v bráne a ja som bol taký vybehlá dokonca. Moja sestra tam bola so švagrom e, mojim a s dievčatami, s netierkami a čakali v bráne a zatlieskali mi a to bolo pre mňa také, že wow. To bolo také, že, že som to dokázal aj všetkým tým, ktorí o mne pochybovali možno a že dal som to. A to bolo veľmi pekné a mama si vlastne už veľmi skoro, dokonca aj tie neterky som nosadli do auta, išiel som ich odviez k jazeru k nám v tepličke nad váhom a tiež som sa cítil tak, že wow, oni mi dôverujú teda, že nebolo to iba o tom, že ma teda potľapkali po pleci, ale skutočne mi veria, že som dobrý šofér a neskromne si myslím, že som dobrý šofér, lebo som taký, že dosť pozorný a dávam si pozor a... Ja už som si aj s tou mojou mamou napríklad sadol. A hovoril som jej: vieš mama, že ty častokrát mi povieš, ty sa bojíš tohto, ty sa bojíš tamtoho. Ja viem, že v detstve možno vy ste sa báli nejakých vecí, že tvoja mama robila najlepšie, ako vedela, ale tým do teba zasiala aj nejaké strachy, ktoré si ty prenašaš celý čas a ty si si to neuvedomila, ale ty si vlastne aj ten strach z toho na to šoferovanie veľmi ovplyvnila môj život a ja som sa aj kvôli tomu tak akože bál tých aut a tak ďalej. A ona hovorí, no, je to možné, ale robila som najlepšie, ako som vedela, vôbec som si to neuvedomovala. Miroslav, tak ma volá. A teraz je rada, lebo ja som tiež aj dôkazom aj pre tú moju mamu, že niektoré veci sa dajú meniť a nezáleží na tom, aký máš vek, či máš 20, 40 alebo 60. Takže tak...
1: Ja mám pozdravujem, do tepličky nad váhom, ahoj. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé s tebou pracovať a ja som veľmi rada, že si sa rozhodol ísť do tohto procesu a že si sa rozhodol ísť do toho procesu so mňou a práve preto, že bolo pre mňa veľmi fascinujúce sledovať, že v princípe za naozaj krátku dobu, keď sa bavíme o pol roku od toho, že si nešoferoval vôbec a bol si zahletený panikou až po to, jak si išiel sám do Prešova na otočku Samozrejme, s tými pauzami na ceste, tak to je niečo fascinujúce a naozaj som veľmi rada, že si sa aj rozhodol o tom rozprávať, lebo mnohí ľudia sa toho boja a mnohí ľudia si povedia, že ono to bude tak nepríjemné, že radšej do toho nepôjdem. A už z dnešného podcastu, minimálne tí, ktorí naozaj aspoň tej hĺbke svojej duše chcú tú zmenu, či už je to tento strach alebo na nejaký iný typ strachu, tak mohli počuť, že ono sa to možno javí nejako tak strašidelné, ale ono to v konečnom dôsledku strašidelné nie je. Si tu živý, si tu zdravý, nebolo ti ublížené na zdraví a máš obrovský benefit toho, že si flexibilný, že sa vieš odviesť tam, kam chceš a naozaj tak. Kvalita života je so šoférovaním trošku iná ako bez toho šoferovania.
0: Tak určite, pamätám si na svoje prvé cesty, kedy som aj tebe telefonoval, počúva, ja som dal prešov, ja som spravil to alebo tamto a ty si sa som tak úprimne tešila. Tak to bolo moje také poďakovanie za to, čo sme spolu spravili a kam nás to dostalo. Mňa až do prešova. Takže díky.
1: Keby okay, len do Prešova už. <laughs> už si sa asi najazdilo mnoho o mnoho viacej kilometrov, ako len ten Prešova späť. Či? Áno, áno.
0: Už, už veľa, veľa. Nebol som ešte v zahraničí na autom. Sice vo Viedni už som bol.
1: No, no vidíš. vidíš to, už
0: aj do zahraničia. No. A do Čech. Aj v Čechách. <laughs> som si teraz uvedomil. Áno, takže už jazdím a tak ti poviem, že nemám už vôbec strach. Už ani parkovanie mi nerobí problém. Už som neoškrel Morica dlho aj keď musím povedať, že do AUPARKu tam, alebo do EOVEI, teraz neviem, kde teraz presne, tak sú strašne úzke tie chodby, kde do sa... EOVEI
1: to ja akože...
0: Takým veľkým autom zaparkovať, tiež. ale tým, že som to zaparkoval, neoškral som ho, tak to už o niečom svedčí.
1: A čo by si možno tak na záver, keby si to tak mal zaramcovať a možno zhrnúť a možno niečo odkázať našim
0: poslucháčom? No, ďakujem, že ste si vypočuli tento rozhovor. Ak vás to namotivovalo, tak sa budem veľmi tešiť lebo skutočne aj ten, kto hovorí, že nedá sa, nemôže, neexistuje, tak ja hovorím môže, dá sa, existuje, aj ty môžeš. Keď ja som mohol, ver tomu, že aj ty môžeš.
1: Mirko, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, ale ešte stále ťa nepustím, lebo záver nie je úplne záverom. My tu máme na zavierať takú rubriku, volá sa, že haluškáreň práve od tých halušiek v hlave a dávame našim hosťom tri rovnaké otázky, ktoré teraz... By som rada položila aj tebe. No daj. Takže poďme na to. Haluškáreň. Mirko, tvoje najhalušky v hlave, ktoré si kedy mal, alebo ešte stále máš? Tak,
0: čo ja viem, na jednu si hneď tak spomínam, a to sú vajíčka. To asi ani ty nevieš, alebo možno vieš, neviem. Lebo... O tom, som veľa ľuďom nehovoril, lebo prišlo mi to normálne. Ja napríklad, keď si chcem spraviť praženicu alebo rozbiem vajíčko, tak prvá vec, čo pozriem, teda, či tam nie je škrupinka padnutá. Ale, čo mi vadí brutálne, sú chvostiky. Teraz, teraz Počkaj, to
1: chvostiky, to je to biele v tom, v tom žltku, čo tam pláve? Áno,
0: áno, ten taký chvostik, čo vlastne spája to bielko so žltkom, niekedy sú tam také chvostiky. Mne to brutálne vadí. Ja strávim aj... Niekoľko minút nad tým, aby som ten chvostík odsvakol od toho vajíčka, vyhodil ho a až potom si spravím práženicu. Alebo niečo. Toto je také moje, taká moja možno haluška, o ktorej veľa ľudí nevie, ale už som sa s ňou priznal na Instagrame, že ja mám takúto vec. A veľa ľudí mi napísal, že aj oni to robia. Ja som si tak povedal, že nie som v tom sám.
1: Chvostiková haluška.
0: <laughs> Áno, chvostiková haluška.
1: Ja rozmýšľam, že ako to normálne odstriehávaš ten chvostík. Ja odstriehám.
0: Normálne vidličkou si to tak nadvihnem, Aha. podržím a vyhodím to do umývadla. <laughs> <laughs> ne, toto, toto na mojom tanieri nemôže byť. A to napríklad v hoteli, keď idem a dám si nejakú práženicu, ja tam tie chvostíky vidím. To no. hneď v momente to vidím, to biele v tej práženici. A normálne... Neviem to zjesť. No a to som sa gore išlo opýtať, tvrdé vajíčko. Tvrdé vajíčko to mi nevadí, to neviem. <laughs> <laughs> nech, nech, nech to je v tvrdom vajíčku, nevadí, ale z tvrdého vajíčka ja si ho dám tak na polovicu a viem žltko a to bielko nechám. Ja som taký na žltko skôr.
1: Počkaj, ty vieš to žltko, teda necháš to bielko len kvôli tomu chvostiku?
0: Nie kvôli chvostiku, nechutí mi, nechutí mi to bielko celkovo. My to nechutí. Čiže máš a...
1: chvostiky pod kontrolou?
0: Áno. Ale... Na
1: tvrdo ich neješ, v praženici ich buď vybereš, alebo ich neješ.
0: Áno, presne tak, ale... ich A vyberáš. Áno, z vajček ich vyberám, ale napríklad ti poviem, čo je veľmi zvláštne, a neviem prečo to tak je, ale keď si robím omeletu, tie mi chvostiky nevadia. Aha. Omeleta môže byť aj chvostíkov, lebo to je tak nejako celkovo, keď sa na tú omeletu pozrieš, tak tam ich nenajdeš.
1: Čiže tebe vlastne vadí chvostíky vidieť?
0: Vadí mi chvostík vidieť, ale vadí mi ho aj cítiť.
1: Ale nevadí ti ho jesť.
0: <laughs>
1: v omelete Va, to,
0: vadí, mi ho, vadí mi na jazyku, keď je v Praženici, keď je ja neviem kde, ale v omelete mi nevadí.
1: Dobre, čiže vadí ti chvostík na jazyku. <laughs> tak by
0: sa <sme> to... <laughs> Asi... Vadí mi chvostík na jazyku, áno. Dobre. Dobre, môžeme to tak uzavrieť.
1: <laughs> Krásná haluška.
0: <laughs> to si ešte nepočula. Takové, nie, nie, nie. nie.
1: Chvostiko, jazykovo chvostíkovú halušku <laughs> som ešte nepočula. A ďalšia otázka, tak... Tu ma veľmi zaujíma, že čo povieš, lebo toto je otázka, ktorá nemusí byť úplne príjemná. A som zvedava, čo z teba vylezie tvoj najego úlet, ktorý si kedy dal, kedy úplne si šiel do toho kráľovského ega a nandal si to všetkým.
0: Mm, ja sa vrátim znova k mojej mame.
1: Moju uh, mamu mám rád. Prepačte, ja to môj... musím povedať, Miro, začínal tá tlačovky zúbkou svetom. Moju mamu mám rád, ale...
0: Áno, keď sme robili veselé zúbky, tak boli k tomu tlačovky, ja som začínal moju mamu mám rád, ale... A tak ďalej. To je legendary. To je legendary. A teraz sa vrátime teda k tomu, že podľa mňa ego strašne sa prejavovalo, keď ja som, veľmi som si myslel, že som najmúdrejší a že ja viem, čo je pre moju mamu najlepšie, ako by mala viesť domácnosť, čo by tam mala mať a tak ďalej. To sa stalo, keď ja už som prestal bývať doma a odcestoval som do Bratislavia, občas som sa vrátil domov a teraz zrazu vidličky boli inde, než bývali predtým, lidičky boli inde a Miroslav, mladší Miroslav podotýkam, bol veľmi nespokojný a veľmi o, dával mamu do pozoru. A hovoril, že toto nemôže byť takto, toto musí byť takto, to proste nemôže byť inak a tak ďalej. Bol veľmi ak- control freak, alebo ako by som to nazval. Nespraval sa zrešpektujúco. A dokonca v cudzom území, hej? V cudzom území. Ale dnes, keď sa na to pozerám, tak to bolo brutálne ego, lebo moja mama nebola šťastná. teda, Už keď som ja mal prísť domov, už bola hotová, z toho zase príde Miroslav. To akože už sa ti nechce ani tlieskať, že prišiel na aute. V takomto momente, hej, lebo už zase bude kritika, nerobilo jej to dobre, nebola šťastná a ja som sa tiež necítil šťastný doma. Až jedného dňa som musel pochopiť, že... Vysvetlila mi to veľmi pekne moja mama a hovorí, že Miroslav, to, že prídeš ku mne domov a ja tu nemám možno upratané, ako si ty predstavuješ, pre mňa je toto poriadok, ale ty si možno puntička a očakávaš od mňa niečo viac, tak to ti poviem. Ľudia si nebudú pamätať, aký poriadok som mala v dome, ale ako sa u mňa cítili a ja som sa za tým som sa tak zamyslel a zistil som, že tá moja mama má pravdu a vlastne aj teraz s tou prácou na sebe už niekoľko rokov, tak už teraz keď prídem domov, už nekritizujem, ako to tam má. Viem, že toto sa jej páči, tak toto tam chce ona mať, tak to je tam spokojná, tak to je tam šťastná a pre mňa nie je nič viac, než šťastná a spokojná mama. A Kedysi som napríklad, keď som v kuchyni videl vidličky, ktoré už boli napríklad, lyžičky, ktoré už boli od čaju také zajdené, že nedalo sa to poriadne umyť, tak som ich zobral dováčku.
1: To som sa ťa chcela, že či môžem sa opýtať, lebo to je príhoda, príhoda.
0: Áno, príhoda, príhod, kedy Miroslav ukradol, máme lyžičky, ktoré mal pocit, že už sú zajdené od čaju, kúpil jej nové, ktoré jej tam chcel podstrčiť, aby mala nové. Lenže moja mama k tým veciam má vzťah. Moja mama k tým veciam má vzťah. Pre ňu tá nová, vidlič, tá nová lyžička nemá hodnotu. Pre ňu má tá stará lyžička hodnotu, lebo si možno spomenie, že tu som si kúpila vtedy za prvú výplatu. S tou lyžičkou som si miešala kávu, keď som mal na rande s tvojim tatkom. A tie spomienky a všetko toto, vlastne tie veci, ktoré dávajú hodnotu tým veciam, tie sa nedajú kúpiť. A nedajú sa nahradiť novými vecami častokrát. A ja som vtedy tie vidličky mal, uh, lížičky kúrnik, šopa. <laughs> mal vo vrecku a ja už som sedel v aute, že už odchádzame a vtedy som tak akože ukázal moju manažerovi, aha, zobral som máme, že dostane nové. A on sa tak na mňa pozrel: to nemyslíš vážne. Ty si ich ukradol. Áno, a ja som si vtedy vlastne tak zvedomil, ako mi mama mávala za tým oknom auta, lebo vždy vyjde pred doma mávami. Tak ja som tak otvoril okrenko, hovorím, mama, toto som ti ukradol, zober si ich, mrzí ma to. A som jej vrátil vtedy tie lyžičky. jej. A to bol ďalší taký moment, kedy som si uvedomil, že opäť som niečo, čo som si myslel, že je pre mňa dobré, chcel nanútiť niekomu druhému. A rešpekt tam vôbec nikde nebol. Ani pochopenie, ani empatia. Čiže odkedy som sa naučil používať tieto veci, ktoré som teraz povedal, že som ich predtým nemal, tak aj ten svet je krajší, aj lepšie sa mi vychádza s ľuďmi a častokrát majú ľudia názor teraz iný, než mám ja a je to úplne v poriadku a ja viem povedať v poriadku, je to v pohode.
1: Ale úplne v poriadku sú aj takéto zážitky, lebo aspoň ma človek na čo spomínať. Bez toho by sme tu zmenu nevideli, keby sme si nespomenuli, aké sme to mali vegu a aké to teraz bez ega. Takže aj tie lyžičky určite sú taká nice a nejak- taká pekná súčasť tvojho života a tvojho Sú. životného príbehu.
0: Ale zase to mám tak, napríklad, že doma, keď sme žili v tepličke a ja som bol súčasťou tej rodiny a nepoznal som iný život, tak toto mi vyhovovalo. A veľmi vyhovovalo. Potom som ako 17-ročný odišiel do Anglicka, kde neexistovalo, aby sa maslo krájalo nožom na chlieb, ale bol na to taký príborový nožik. A ja, keď som prišiel domov, tak samozrejme, keď som videl, že bratia alebo takto niekto krajal to maslo tým nožom, ako ja som zvykol, tak zrazu som povedal, ale počkať, počka to sa takto nerobí, to sa robí príborovým nožikom. A sa Samozrejme, nie každému sa to páčilo a zbytočne vznikali konflikty. A pri tomto maslo si odreže takým alebo onakým nožom v chúťku, rovnako.
1: A vieš, ako na mňa pozerali, keď som sa vrátila z Holandska, začala som jesť chlieb <laughs> vidličkou a nožom, lebo tam sa chlieb nie je rukami, tam si daš chlieb, obložíš si ho a normálne si ho krájaš.
0: To je v poriadku, asi sa pozerali čudne, ale keby som chcela aj pôj druhých, <laughs> tak to už bol krús. <laughs>
1: Dobre, tak prejdeme ešte na tú tretiu, poslednú otázku. A to je, že tvoj najväčší diskomfort, do ktorého si sa vedome pustil, ako áno, o tom strachu sme sa bavili, však to diskomfort bol ale také, že niečo, do čoho si si vedome povedal, do tohto teraz idem a vďaka tomu si prekonal nejaký strach a posunul ťa to ďalej.
0: Akože prekonal som strach, ale napríklad vybavilo sa mi niečo, že ešte v obdobia, keď si ty robila mi manažerku a chodili sme po akciách, neexistovalo, aby som chcel spievať naživo. Hej, to bol pre mňa brutálny diskomfort. Ja napríklad som bol, aj keď som bol v, vo veľkých mínusoch a nemal som peniaze, nemal som čo jesť a mohol som mať akciu, kde som si mohol zarobiť, akonahle chceli, aby som tam zaspeval naživo, nešiel som. Bol to pre mňa brutálny diskomfort. Radšej som tú akciu nezobral, lebo stále mi chodilo v hlave to, čo v Superstar mi povedal Paolo Habera, že falošne, pod tónom, nad tónom, jednoducho nezobral som si to pozitívne z toho, dnes to už vnímam ako jeho prácu, hej, že, ale vtedy ako nového chalana, ktorý mal aj ego, aj prišiel na to pódium a superstar a jedno s druhým, tak vtedy mi veľmi zle padli tieto slová, zapísali sa mi tak, že nie som dobrý spevák a preto som sa o ten playback chcel opierať. A za každým, keď som mal ísť na pódium, tak som cítil veľký diskomfort. Potom nám skočilo párkrát CD, čo sa zaseklo, takže bol ešte väčší prúser. Až nakoniec v podstate som si povedal, že dobre, Miro, nedá sa to takto do nekonečna. Ten pálo už tu nie je, už ti hrajú dokonca pesničku v rádiu, už sa musíš postaviť sám za seba a nabrať seba vedomie. A tie prvé razy, o ktorých hovorím, že som sa postavil na pódium a začal som naozaj naživo spievať, že som sa opieral o ten svoj hlas a pochopil som, že ja nemusím byť dokonalý spevák, že môžem niekde, niekde mi to môže uletieť. Že dôležité je to, že či to myslím úprimne, či sa tie pesničky ľuďom páčia a o tento pocit sa opierať, než o to, že ja možno, že zaspievam trošku zle zatiahn. Čiže tento diskomfort. Som sa aj kvôli svojej práci musel do ňoho dostať, chcel som hrať s kapelou a nebolo to ľahké, nebolo to ľahké.
1: Ja neviem, či to teraz môžem tu povedať, alebo mi potom povieš, že to mám vystrihnúť, ale ja som to hovorila aj keď som písala veci o tebe do tej knihy, ktorú máš a myslím, že sa tam nedostala, ale ja to tu poviem, keď budeš chcieť, takto to vystrihnem. a ja si pamätám veľmi živo na jednu situáciu, ktorá bola nechutná. Z môjho pohľadu bola naozaj, že nechutná sme boli v NTCčku, neviem, Silvester sa to vtedy natáčal. A myslím, že to bol Silvester.
0: A... Národné tenisové centrum. Mhm.
1: Áno, áno, áno. A... Bol som tam
0: pozvaný ako do Silvestrovského programu.
1: Presne tak, a išli sme za dom a tam sedel Palohabera, ešte myslím, že s Peťom sporíkom alebo s niekým. A len tak šplechol uh, takú poznámku Jaroš, ty čo tu robíš? Veď tu sú speváci. A to bolo naozaj niečo tak nepríjemné. On to možno myslel ako vtip, ale pre človeka to ako vtip nie je. A to je jedna z vecí, ku ktorej k tebe vzhliadam a to je, že napriek tomu, že si počúval takýchto vecí veľmi veľa v tom svojom živote, začalo to tej superstarii, ak si to ty spomínal, toto bolo naozaj niečo tak nepríjemné, že ja neviem, či by som tam vôbec vedela ešte niečo v tom čase zaspievať a na, tom, na tom pódiu, tak ty si vlastne do toho diskomfortu vliezal permanentne, permanentne roky a... Ono to je tak, že keď sa vám nedarí, tak počúvate to z každej strany. Áno, potom už, keď sa začne dariť a človek sa dostane za nejakú métu, nazvime to, a ten človek začne byť populárny, tak zrazu aj tie reči sa samozrejme zmenia, ale tá cesta k tomu je dlhá. Aj tá tvoja cesta k tej tvojej sláve alebo popularite vôbec netrvala ani rok, ani dva, ani tri, ani štyri. Ty si prešiel cestu, ja som bola jej súčasťou niekedy viac, niekedy menej, niekedy len z obdaleč, ale som ju sledovala ty si sa nikdy nevzdal a ty si išiel diskomfort za diskomfortom a proste ty si sa nevzdával toho svojho sna a to čo ťa viedlo to bol ten zámer, že spievať pre ľudí, robiť im radosť a napriek tomu, že ti diskomforty chodili a toto bola asi jeden z takých najneprí, najnepríjemnejších ktoré som ja s tebou zažila tak proste vytrvalo si, e, išiel cez ne, ak si to možno nedokázal v tom časte zo e, so šoférovaním, že tam ťa tie diskomforty zabrzdili, tak to bolo niečo, že ty si išiel diskomfort za diskomfortom a keď si niekto myslí, že to kde si teraz e, bola nejaká prechádzka rúžovou záhradou alebo že to bolo niečo, že však jasné sú tu deti a teraz e, to je nejaká baňa a jasné to každý by mohol tak mať, to tak vôbec nie je, ty máš za sebou dlhú cestu, ktorú gro ľudí, naozaj väčšina ľudí by, uh, by dávno vzdala tým, čo by na tej ceste zažívala. Takže uh, nejako mi prišlo, že tento diskomfort, ktorý som si vlastne uvedomila v tejto chvíli, ak sa rozprávame, ja u teba vnímam ako asi jeden z tých najväčších, lebo on sa dial permanentne a dial sa dlhé roky a, a dostal si sa do vodu, že si sa vlastne dostal za ňo. Dnes... Máš vypredané koncerty, robíš ľuďom radosť, spievaš pre ľudí a
0: toto a je niečo na
1: živo. a spievaš naživo a toto je príbeh, ktorý stojí za povšimnutie si.
0: Ďakujem, že to takto vnímaš. Vidíš napríklad na niektoré veci, ja už by som aj zabudol, uh, áno. Keď som v tej dobe počúval práve tieto veci, určite mi to nepomáhalo, nepomáhalo v tom mojom sebavedomí a v tom, že sa postaví Jaroš teraz pred ľudia a zaspieva im niečo. Aj keď som vedel tú pesničku možno dobre zaspievať, tá tréma a ten stres že už stojím pred tými ľuďmi, mi to často znemožnili podať výkon, aký som dokázal dať, len to ovplyvnili práve tieto emócie, ktoré som mal, že to, že som sa necítil, necítil vítaný v spoločnosti, že som videl, že ľudia na mňa zazerajú, že si šepkajú, že ma majú schôr za takého šaša a tak ďalej. Bolo to ťažké prekonať, ale musím ti povedať, že veľmi mi pomáhalo to, že... Ja stále mám pocit, že som sa narodil ako spevák. A ty keď sa narodíš tak ako spevák, že ráno sa zobudíš a hneď spievaš, že nič viacej pre teba neznamená, nič viac pre teba nie je, tak to je niečo, čo ťa ženie dopredu a ty aj tie diskomforty jednoducho zoberie že to musíš zvládnuť. Lebo veríš tomu, že na konci tam niekde je to tvoje slnko, ktoré raz doťahneš. A takto som to ja mal, že vnímal som to samozrejme a hral som hrdinu. Moje ego nedovolilo, aby ja som sa rozplakal pred nimi. A takto som si poplakal doma do Vankúša. Hej? Ale, ale som si tým musel prejsť a o to viacej si vážim teraz tie veci ktoré mám a neberiem ich ako samozrejmosť.
1: Mirko, eti, ďakujem za rozhovor <laughs> ďakujem, že si prijal naše pozvanie veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo
0: Ďakujem aj ja za pozvanie ďakujem a to, že sme si zaspomínali na takéto časy uh, tak mi tiež vlastne si ukázala že akú dlhú cestu som prešiel aj toto môže byť možno inšpirácia pre tých, ktorí to už chcú vzdať alebo si neveria dostatočne.
1: Ja si myslím, že tvoj príbeh je veľmi inšpiratívny a je veľmi inšpiratívny nielen pre tých, ktorí majú strach zo šoférovania, ale hociaký typ strachu. Už len v tom, že ako je super, keď v tom človek neostane zaciklený, keď naozaj s tým strachom robí, keď sa pohne ďalej a že potom to, čo sa zdá nemožné, ani ne o takú dlhú dobu môže vyzerať úplne inak a zásadne sa nám mení kvalita života. Takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prijal naše pozvanie do nášho podcastu a že si bol ochotný sa podeliť o vlastne celý tento tvoj proces, ktorým si, ktorým si prechádzal.
0: Tak ak to niekomu pomôže, ak to niekom možno nakopne, tak malo to celé zmysel. Toto je môj príbeh a verím tomu, že bude kopec ďalších dobrých, úspešných príbehov, kde sa na konci ich, a budú usmievať a budú šťastní.
1: Ďakujem ti, Mirko. S radosťou. A vám, milí Angličáci, ďakujeme za to, že počúvate naše podcasty, že nám dávate na nespetné väzby, že nás sledujete na Facebooku alebo Instagrame a vždy sa potešíme, keď nás dielate alebo označujete v storkách. A keď budete mať čas a chuť, tak mrknite aj na náš nový shop.angličák.sk. Užívajte si život a nebojte sa vašich strachov. Čafte.
0: A nezabudnite, nemusíte, ale môžete.
1: A nejako je vždy viac ako nejako.